1: Uhr, live bei Twitch. Mit Axel und Felix. Und Annie! Äh, nein.
0: Ab Sonntag gibt es das Seentaxi als Podcast und bei YouTube. Abonniert uns bei iTunes und hinterlasst uns Feedback bei Twitter unter dem Hashtag Serientaxi. Bow, 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 Herzlich willkommen, liebe Seenjunkies. Hallo, lassen. hallo, hallo. Zum Relaunch des Seentaxi. Man kann es so nennen, auf jeden Fall. Dem neuen Mittagsmagazin äh, von ja. Serienjunkies.de. Katja Burkhardt und Frau Ludewig. Das sind wir zwei. In Wirklichkeit sind wir natürlich der Tolle. Felix und der, na gut, auch ganz tolle. Axel, <lacht> hallo. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir machen äh, was Neues mit dem Serientaxi. Wir genau. kommen jetzt immer donnerstags live um 12 Uhr bei Twitch. Also wenn ihr jetzt äh, uns aus der Mittagspause zuguckt, aus dem Hörsaal, aus der uni und von wo auch Studieren. immer. Ist auch Studieren. ist immer overrated so anyway, anyway. <lacht> können wir euch sowieso gleich sagen. <lacht> ähm, diesen Termin solltet ihr euch rot im Kalender anstreichen, der wird jetzt ähm, zumindest für zehn Wochen, zehn Episoden sind erstmal geplant, äh, jeden Donnerstag zu euch kommen. Aber ihr müsst nicht verzagen, falls ihr keine Zeit habt, denn Felix… Richtig.
1: Wir werden das Ding natürlich zweifach auswerten und ihr könnt euch freuen. Am Sonntag seht ihr dann dieses Säende-Taxi bei YouTube als Video oder ihr könnt es auch einfach hören als Podcast. Also ihr habt dann... Alle Möglichkeiten stehen euch offen. Genau. Ihr müsst ein paar Tage warten, ja. äh, wenn ihr live dabei das sein halt wollt. ist halt der Vorteil der Exklusivität dieses Live-Formats. Genau.
0: Ja, genau. Ähm, ja Twitch ähm, machen wir auch aus dem Grund, weil wir mit euch interagieren wollen. Also der Felix ist schon sch äh, schwer am schauen, ob es äh, schon Feedback gibt. Genau, ich gucke ein bisschen rein, ob das hier alles klappt. Er äh, wird auf offen, jeden Fall äh, genau. den ja. Chat überwachen und falls ihr euch beteiligen wollt, dann tut das bitte. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall über jede Wortmeldung und versuchen die so gut wie möglich hier Einzubauen. Wir haben heute ein ganzes Paket für euch äh, an serienrelevantem relevant, Stoff dabei und äh, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an mit unserer ersten Kategorie. Wir Die, haben jetzt Kategorien. Wir haben Kategorien und sie heißen folgendermaßen. Bass <lacht> der Woche! Oh yeah! Yeah! Äh, was ist unser Bass der Woche diese, der diese Woche?
1: Bass der Woche ist erstmal irgendwie das Thema schlechthin, was uns so ein bisschen bewegt hat die Woche oder was auch gerade auf unserer Seite ein bisschen pulsiert. Mhm. Und da haben wir uns diese Woche nicht für die TCA's entschieden die gerade mm. in den USA stattfinden, wo jeden Tag neue News kommen. Wir haben uns nicht für die Golden Globes entschieden. Wir haben uns auch mm -hmm. nicht dafür entschieden, ja. dass der zeitlose Klassiker Turn mit seiner dritten Staffel <lacht>
0: am 24. April zurückkehren wird. Felix hat alles versucht, um Turn auf den, auf den Plan zu bringen, <lacht> aber ich habe es gerade noch so verhindern können. Wir haben uns, Ihr könnt mir danken im Chat übrigens. <lacht> Wir haben uns für
1: die Serie The Shannara Chronicles entschieden, mm. die bei uns auf der Seite ziemlich gut abgegangen ist. Mm -hmm. Ist vor einer Woche gestartet, am 5. Januar bei MTV und am 6. schon bei Amazon. Also auch deutsche Fan Fantasy-Fans können sich freuen, relativ zeitnah da ein neues Ding zu sehen bekommen, zu sehen zu bekommen. Ähm, The Shadow Chronicles ist halt eine neue Fantasy-Serie. Äh, mhm. Relativ simpel, basiert auf den Büchern oder auf einer Buchreihe von Terry Brooks. Mhm. Äh, ja, drei junge Protagonisten müssen eine Quest erfüllen in einer Welt voller. Magie, Druiden, Elfe. Elfen, Gnome und so. und äh Gnome und Zwerge, wobei ich nicht weiß, was genau der Unterschied <lacht> eigentlich Die Zwerge ist. sind noch ein bisschen
0: größer. <lacht> äh, und die sind halt im Durchschnitt 10 Zentimeter größer. <lacht> ich würde da keine Regel draufsetzen, aber es könnte <lacht> sein. Ja. Ich glaube, das ist so. Ich bin ein ziemlicher Fantasy-Experte. Um ja, ja.
1: Da sitzt, sitzt du hier mit mir wirklich perfekt zusammen. Da habe ich richtigen dafür gefunden. Ich interessiere mich ja so ein bisschen dafür. Unser Experte ist eigentlich Mario. Der mhm. betreut auch schon Mario. Genau, da könnt ihr auch Reviews <lacht> zu den aktuellen Episoden ähm, euch ansehen, beziehungsweise durchlesen. Und wir haben halt das Thema ausgeht, weil es halt wirklich so einen Bass hat mhm. und weil es auch irgendwie so ein Spiegelbild davon ist, was in den letzten Jahren so gerade im Bereich Fantasy-Serien so passiert ist. Jeder will sein eigenes Game of Thrones. Jeder will sein eigenes Game of Thrones. Ne? Das hat angefangen 2011 halt mit Game of Thrones. Alle haben gesehen, guck an, Fantasy ist wieder serientauglich. Mhm. Also es war ja mit Herr der Ringe im Filmbereich so um die 2000er schon lange durch und dann kam es mal zwischendurch wieder und jetzt sind halt die Serien auch auf irgendwie auf den Fahrt gekommen. Wir sehen es jetzt an Shadowhunters, was jetzt bei Netflix auch zu sehen ist, was aber nicht, das kommt von Freeform, glaube ich, dem mhm, neuen genau. ABC-Sender. <lacht> wir sehen es bei Chronicles. Und es ist irgendwie interessant, dass es doch ein sehr großes Publikum dafür gibt. Das sehen wir selbst auf unserer Seite bei den vielen Kommentaren und der vielen Interaktion zu den Reviews. Und äh, das wollten wir auch einfach mal ansprechen, weil ich finde es wirklich nicht uninteressant. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie du zu Fantasy überhaupt stehst, Axel.
0: Sehr schwierig. Wir haben ein sehr schwieriges Verhältnis, Fantasy und ich. <lacht> ähm, ich gucke Game of Thrones. Ähm, ich fand die erste Staffel von Game of Thrones großartig. Ähm, und seitdem gucke ich es aus professionellem Interesse und weil ich es auch echt äh, gut umgesetzt finde. Aber bin jetzt äh, sehr weit entfernt davon, ein Fantasy-Fan zu sein. Ähm, wollen wir gleich mal einsteigen im Pilot, was wir ganz okay fanden und so. Also Ach, ich würde glaube ich gar nicht so viel dazu sagen, einfach nur mhm. so ein bisschen
1: allgemeiner halt, dass es halt doch schon eher High Fantasy ist, was uns äh, Genera Chronicles anbietet. Ich meine, ähm, Game of Thrones funktioniert ja auch so gut, weil es halt nicht komplett auf Fantasy mhm. gebürstet ist. Es ist ja auch mhm. sehr viel politische Themen oder Charakterdrama, ne? mhm. Und Genera Chronicles geht da schon ordentlich mit der Fantasy-Keule voran, ja, mhm. äh, das, das kann der gute Mai uns sicherlich auch bestätigen, den ich auch schon im Chat gesehen habe. Ähm, und das ist halt auch eine Geschmackssache. Also mhm. ich habe es mir angesehen, ich habe auch schon die Folgen, die bis jetzt da sind, gesehen und bei mir ist es schon so weit, dass es so eine Art guilty pleasure wird eigentlich. Ja. mehr, Weil ähm, man muss sich schon auf einiges einlassen, ein paar Abstriche machen, gerade bei den Dialogen und also es gibt halt diesen Charakter zum Beispiel von Manu Bennett, der eine wunderbar tiefe Stimme hat, die herrlich brummt und der halt herrliche Expos Expositionssätze von sich geben kann, This is your destiny und äh, the time has come. Genau so welche Dinger ja. und das ist halt ein bisschen platt, ein bisschen plump, äh, aber auf irgendeine komische Art und Weise fühle ich mich doch ziemlich gut, gut unterhalten, ich weiß auch nicht woran es liegt.
0: Also ich habe jetzt für diese Sendung eine Folge geguckt, ich werde keine weitere Folge schauen. <lacht> nee, ähm, also es war, es war nicht schlimm, ich fand das Pacing gut, äh, ich fand den Twist, den es am Anfang ga, äh, gab, gut, ich fand es ganz gut, dass die Exposition im Vorspann verarbeitet wurde, das war alles okay, aber es ist einfach nicht meine Welt, von daher äh, glaube ich nicht, dass ich weiter äh, The Shannara Chronicles, Chronicles schauen werde. Wir können vielleicht noch mal kurz drüber diskutieren, weil das bei uns auf der Seite auch eine große Diskussion war, äh, wegen der Buchadaption. Wie nah muss eine Serienadaption eines eines beliebten Buches und das war ja wohl sehr beliebt, also diese Re Buchreihe, wie nah muss die dran sein für äh, deinen Geschmack? Also General Chronicles ist ja auch so ein
1: klassisches, klassisches Young Adult Ding irgendwie, mhm. es ne? Gibt's ja auch ganz viel im Kino und wie im Fernsehen und äh, ich hatte jetzt irgendwie die Bücher natürlich nicht auf dem Schirm und wenn man mir jetzt generell die Frage stellt, habe ich eigentlich nur Game of Thrones als Vergleich irgendwie da oder um da mal eine Brücke zu schlagen irgendwie, ähm, da sage ich halt, wenn ich mir die fünfte Staffel von Game of Thrones angucke, dass einige Entscheidungen der Macher, das zu verändern, was in den Büchern passiert, äh, nicht so gut waren. Ähm, das kann ich aber auch nur sagen, weil ich jetzt halt weiß, was in den Büchern passiert ist ja. und was mir da besser gefallen hat. Mhm generell merkt man aber schon, wenn halt ein Autor eine riesige Welt entwirft und die nach seinem Gutdünken halt gestaltet und dann halt das adaptiert wird in einer Serienform und dann andere Leute versuchen, diese Welt auch zu gestalten, die wollen immer was Eigenes mit reinbringen. Ja. Und ob das dann noch so wirklich im Kern das ist, was eigentlich die Ursprungs das Ursprungsmaterial ausmacht, das ist wieder eine andere Frage. Ich kann jetzt bei Scenario Chronicles, wie gesagt, nicht dafür, so viel dazu sagen, deswegen hatte ich das Problem nicht. Aber ich habe es auch gesehen, es wurde
0: wirklich heißblütig über ja. diese klassische äh, Adaptionssache halt diskutiert. Ich glaube, man muss es so ein bisschen für sich trennen, weil man wird, glaube ich, es potenziell immer enttäuscht werden, wenn man das Buch ganz toll fand. Und dann wird könnte man also ich glaube, es ist selten, dass Fans von Büchern ähm, Bock auf Filme oder Serien haben oder die sehr, sehr gut finden und äh, auf die Adaptionen davon. Und deswegen glaube ich, als Fan muss man versuchen, sich ein bisschen davon zu lösen. Ich habe jetzt bei mir kein aktuelles Beispiel, wo es mir großartig Missfallen hat oder so. Ähm, aber ich würde sagen, man muss die Bücher und die Serien oder die Filme, die daraus entstehen, einfach äh, voneinander trennen. Haben wir denn äh, in, im Chat schon irgendwelche ich, ich Wortmeldungen schaue ein bisschen dazu? Unsere
1: <lacht> lieben Kollegen sind natürlich äh, fleißig unterwegs, die Tassen, das können jetzt unsere podcast natürlich nicht sehen, aber <lacht> euch sei gesagt, wir haben wunderbare äh, wow. äh, sehen taxi tassen von, unser, von unserer herrlichen Regie Anne. Ja, vielen Dank nochmal dafür. Ja. Die ist Danke, äh, hinter den Kulissen mal wieder äh, zuständig, <lacht> um, dass hier alles glatt läuft und das tut es, wenn ich es richtig sehe,
0: zumindest technisch. In in gut. Inhaltlich werden wir dann <lacht> nach der Sendung sehen. Das könnt ihr uns danach dann äh, zukommen lassen, was ihr darüber gedacht habt. Äh, ich würde sagen, wir haben alles zu The Shenara Chronicles gesagt und ähm, Gehen gleich mal über zu unserem nächsten Blog der Woche, zu Noch unserer nächsten neue Kategorie. Kategorie. Ähm, ich glaube, Anne hat es schon drauf geworfen. Oh ja. Yeah. Preview, pre, 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 preview! Da sind wir mit der Preview der Woche. Korrekt. Und äh, es geht diese Woche. Ähm, wir haben beide schon eine Episode gesehen von der neuen showtime dramaserie Billions. Äh, mit viel Glück kann man die in Deutschland dann bei iTunes in sehr kurzer Zeit danach äh, sehen. Diese Serie stammt von Brian Koppelman und David Levine. Die beiden haben schon zusammengeschrieben. Rounders, Ocean's 13 und The Girlfriend Experience. Ziemlich bekannte Filme. Und Walking und, Tall mit The Rock. Und Walking Tall, genau. Ähm, Andrew Ross Sorkin gehört auch zum Autorenteam. er ist ein äh, Wall-Street-Journalist und ähm, das trifft sich ganz gut, denn in der Serie geht es um äh, die Wall-Street, um Hedgefonds, um Finanzmärkte, um Finanzskandale und es geht um zwei Hauptfiguren. Äh, es gibt den Staatsanwalt Chuck Rhodes. Er wird gespielt von Paul Giamatti. Und er jagt den Hedge von Millionär, äh, Milliardär, mhm. sorry, äh, Bobby Axelrod. Und er wird gespielt von Damien Lewis, den wir aus ha äh, Homeland kennen und natürlich aus deinem beliebten, äh, geliebten Wolf Hall. Wolf Hall. Golden Globe-Gewinner 2016. <lacht> ja, genau. Never forget. Und die beiden Emmy-Gewinner, Paul Giamatti und Damien Lewis, spielen die Hauptrollen. Äh, da Zum Hauptcast gehören außerdem Maggie Siff, kennen wir aus Sons of Anarchy und Mad Men, und Marlene Ackerman. Ähm, sie hat in einer ABC-Comedy kürzlich mal die Hauptrolle gespielt, Trophy Wife. Ähm, ja. Und man kennt sie auch noch aus tausend anderen Produktionen. Ja, ähm, ja es ist ein ne, ne Finanzthriller, so ziemlich klassisch aufgebaut, würde ich sagen. Äh, wie war dein Eindruck nach der Auftaktepisode?
1: Ähm, ja, also dieser, dieser Finanzthriller-Aspekt, ja, der ist ja auch sehr prominent in den letzten Jahren im Kino vertreten gewesen zum mhm. Beispiel oder auch in Serien. Also äh, mit der Finanzkrise vor ein paar Jahren hat das auch so eine Welle geschlagen, dass sich halt auch die Popkultur halt überlagert hat dann irgendwie. Und äh, deswegen ist das Thema an sich jetzt vielleicht nicht so frisch. Das ist ein bisschen abgegriffen, aber im Großen und Ganzen hat mir der Pilot, den man, oder den uns Showtime halt weltweit über YouTube und ihre eigene Plattform und Facebook und was weiß ich zur Verfügung gestellt hat, hat mir der Pilot eigentlich gut gefallen. Nicht herausragend, weil es gibt so ein paar ja. Sachen, die mich wirklich gestört haben, mhm. aber insgesamt war es erstmal eine unterhaltsame erste Stunde, wirklich 60 Minuten ungefähr. Mhm. Die man vielleicht hier und da ein bisschen einkürzen könnte, aber das sage ich bei jeder pilot <lacht> Leute, rafft das, was ihr uns sagen wollt. Äh, wir sind nicht zu blöd. Also wir brauchen nicht jedes kleine Detail, das man uns erklärt irgendwie. In der Kürze
0: liegt die Würze, wie ja. auch im Neuen Sehentag.
1: Genau, ja richtig. <lacht> nee, aber ich war äh, angetan und ich weiß nicht, Möchtest du erstmal allgemein sagen, wie es dir gefallen hat, sonst gehe ich auf einzelne Punkte. Ähm, ja, also mir
0: ja, hat es auch gut gefallen, auch nicht überragend gut. Es war jetzt nicht nix, wo ich irgendwie gedacht habe, ja, das, ich muss jetzt sofort wissen, wie es weitergeht, weil das größte Problem war für mich irgendwie, ich habe noch nicht so genau verstanden, wo die Serie eigentlich hin will. Also ähm, wir, wir haben diese zwei sehr starken Schauspieler, die diese Rollen auch sehr gut ausfüllen, meiner Meinung nach. Das Produktionsdesign sieht gut aus. Wir haben bis in die, die kleinsten Nebenrollen sind alle echt hochwertig besetzt und sie spielen alle gut zusammen und sie haben coole Dialogsätze und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Serie sich nicht allzu ernst nimmt, also ähm, das ist ja auch recht wohltuend, wenn es so ein, äh, bei so Showtime-Formaten, die, die sind manchmal so von der Ernsthaftigkeit ein bisschen weiter entrückt von, von, von HBO oder Netflix-Sachen und das finde ich ähm, tut ganz gut, aber mir hat auch ein bisschen was gefehlt, muss ich in der Auftakt, äh, muss ich sagen, in der Auftakt-Episode. Ähm, ja, was waren das bei dir so? Ähm, also ich würde erstmal da an anknüpfen bei dem
1: Cast, der wirklich herausragend ist. Sei ich ganz ja. ehrlich, also Paul Giamatti, ich bin ein großer Fan von ihm. Ich finde, der macht so viele verschiedene Sachen, kleine Filme, große Filme. Ich mochte ihn zum Beispiel sehr in diesem kleinen, fast schon Indie-Film Barney's äh, Version. Mhm. Ähm, dann war er auch fast ich immer wieder in großen Sachen zu sehen. 12 Years is Slave hat eine kleine Rolle gehabt. Auch in vielen Serien, ich glaube, Don Abbey war auch mal zu sehen und sowas. Also ich mag ihn wirklich sehr und ich finde, er ist auch einer, der mit seiner Art äh, auch sehr energiegeladen irgendwie ist und so gerade Monologe tragen kann. Mhm. Und wenn Billions 1 auszeichnet in seiner Pilotepisode, dann sind es irgendwie für mich Monologe, wenn mhm. jeder wichtige Charakter bekommt, irgendwie den Moment zu glänzen mit mhm. einer tollen Ansprache vor mehreren Leuten oder vor einer anderen Person. Mhm. Und da liegt aber so ein bisschen das Problem, denn mhm. die ganzen Schauspieler, auch Damien Lewis und Maggie Siff, die können sich fantastisch ausdrücken, mhm. die haben eine gute Chemie miteinander, da ist ordentlich Feuer drin, wenn die miteinander interagieren, gerade zwischen Giamatti und Lewis und Maggie Siff und Giamatti. Mhm. Aber es driftet in dieses, wie sagt man so schön, Spiel. Speechifying ab. Ja. Also, dieses, dass es ein bisschen overwritten ist. Wunderbar. So viele
0: angezündeten. <lacht> <lacht> ja, deswegen also, habt ihr ja auch eingeschaltet. Richtig. Also, Das, das sie halt so
1: ein bisschen dick auftragen und das halt jeder wahnsinnig clever und klug ist und uns mhm. wunderbare Standpauken hält ähm, und die Charaktere vielleicht so ein bisschen übermächtig gleich rüberkommen. Soll vielleicht auch Absicht sein, ganz klar, weil die beiden Hauptfiguren sind nun mal die Big Player in ihrem großen mhm. Gebiet. Äh, Damien Lewis als der Ex, wie heißt der mhm. Bobby Axelrod, Oft äh, ja. auf, auf der Seite äh, der Finanzheier und halt Paul Giamatti als Rhodes. Aber er, er ist ja auch so Kids. eine
0: Art Robin Hood, ne? Er geriert sich zumindest als das. Er hat irgendwie so ein Scholarship. Stipendiumsprogramm. Stipendienprogramm. Und er hat ja auch als einziger seiner äh, ehemaligen Firma 9-11 überlebt. Ja und da gibt es dann irgendwie so kritische Töne, warum er eigentlich an dem Tag nicht im Büro war, in den im World Trade Center und so. Und ähm, das ist so ein bisschen seine Backstory. Und ähm Sie bleiben beide ziemlich undurchsichtig, würde ich sagen, am Anfang. Also ähm, Paul Giamatti, da weiß man auch nicht so genau, er will unbedingt Bobby Axelrod jagen, aber keiner weiß will, eigentlich
1: genau warum. Er will eigentlich den richtigen Moment auch abpassen, ne? ganz ja. klar, weil er weiß, äh, Bobby Axelrod ist halt das große Ding äh, und den kann man nur mit einer einzigen Chance irgendwie äh, zu Fall bringen. Ja. Und dementsprechend heißt es abwarten, ist dann auf der Lauer und, und guckt... Wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen? Der ist dann am Ende der Pilotepisode wirklich da. Mhm. Und er sagt, okay, jetzt geht's los. Und man hat auch das Gefühl, das fand ich zumindest irgendwie Game on. Also es ja. geht jetzt los. Und das ist eigentlich ganz gut, wenn sie dann wirklich in medias res gehen. Wir sehen halt ganz lange halt, wie erstmal auf der einen Seite halt Paul Giamatis Charakter vorgestellt wird, äh, vorgestellt wird.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: der anderen Seite Damien Lewis, sein Charakter. Und dann würden die so ein bisschen zusammengeführt, unter anderem über die Frau von äh, Rhodes, die gespielt wird von Maggie Siff mhm. die halt angestellt ist bei Axelrod. Und das ist sozusagen ist <lacht> diese Verbindung zwischen diesen beiden ja. Char Charakteren. Äh, und das ist eigentlich auch nicht uninteressant, muss ich sagen. Mhm. Denn Maggie Siff ist eine gute, das mhm. wissen wir. Und die kann, glaube ich, diesen inneren Konflikt, der sich dann ihr zwangsläufig stellen wird, hält sie zu ihrem Mann, äh, lässt sie sich von ihm sagen, was sie machen soll, obwohl sie wahnsinnig erfolgreich ist in dem, was sie tut, ja. ähm, ist sie loyal ihrem Arbeitgeber geg gegenüber, also das ist schon nicht unspannend.
0: Ja, also fand ich auch ihre ihr Handlungsbogen war mit das interessanteste, weil man auch bei ihr sofort den inneren Konflikt gesehen hat. Und das war halt bei den anderen beiden fand ich jetzt nicht unbedingt der Fall. Und was ich auch so ein bisschen schade fand, dass es an der Oberfläche so ein bisschen kratzt an dieser ganzen Finanzkrisensache und sowas. Ich habe mir noch äh, kurz eine Referenz zu The Big Short aufgeschrieben. Der startet glaube ich heute in den deutschen Kinos. Ich habe schon gesehen. Ich weiß nicht, hast du nein, noch gesehen? nicht. Nee, ähm, und das ist halt so ein Film, der ist, der geht da richtig tief in die Materie rein und macht es auch mit so einem Augen zwinkern und das habe ich jetzt aus der ersten Episode von Billions, die auch immerhin eine Stunde geht, ein bisschen vermisst. Das stimmt, sein. da
1: gebe ich dir recht. Es gibt so zwischendurch mal so Dialoge, die in Richtung Finanzgeblabbel, also du kannst es nicht nachvollziehen, weil du kein Fachmann bist eigentlich mhm. und es ist auch irgendwie egal, weil im Endeffekt musst du nur wissen, Axelrod ist halt der beste Typ und der weiß alles und ja. der, der weiß ganz genau, welche, äh, an welchen äh, Rädchen er drehen muss, um erfolgreich zu sein. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie tief sie noch in die Materie eintauchen. Es ist sicherlich auch ein bisschen schwierig für ein Publikum, dass man nicht damit abschreckt, irgendwie, wenn es zu viel ist. Mhm. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass einige Dinge wirklich nicht sehr subtil gelöst waren. Es gibt dann so einen kleinen Nebenhandlungsstrang um, um so einen Journalisten, den Jungen, der halt... Ähm, Information bekommt von einem von den Konkurrenten von von Bobby Axelrod und wie das alles abläuft, ist auch so ein bisschen es passiert halt, aber du wirst nicht wirklich reingezogen, weil es doch sehr ja. oberflächlich ist.
0: Ja, ja also äh, wir sind noch nicht hundertprozentig überzeugt, aber ich glaube, wir bleib, bleiben beide dran. Ich äh, würde,
1: wenn es denn soweit ist und äh, wir es auch wirklich hier in Deutschland richtig sehen können mh. bei iTunes oder wie auch immer, vielleicht greift noch dazu, äh, ja noch Bezahlsinn dazu, dann wäre es sicherlich mal eine Option, da reinzuschauen. Zwölf Episoden, Episoden hat, glaube ich, die erste Staffel. Genau. Uh, und dann uh,
0: wird man mal sehen, ob sich das noch wirklich lohnt. Der Pilot war gut. Der Pilot war gut. gut. Damit schließen wir dieses Kapitel ab des Serien Taxis und kommen zur nächsten Kategorie. Oh. Uh. Die da heißt Review der Woche. Pring! Da, 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 da. Und jetzt erstmal, äh, bevor wir sagen, um was es sich dreht, äh, große Spoilerwarnung, wir werden hier das in seht ihr auch hier Medias Rees gehen. Äh, ich glaube, hier links über mir wird <lacht> die Spoilerwarnung äh, montiert und äh, wir wollen über eine äh, Serie sprechen, eine Dokumentarserie, die viele Gemüter in den letzten vier, zu, drei, vier Wochen erhitzt hat. Zu der wir hat. auch
1: viele Zuschriften bekommen haben, zu der von wir von sehr viele vielleicht von denjenigen, die zuschauen. Vielen Dank, übrigens an die. Danke Hinsen dafür, schauen, dass ja. ihr
0: uns äh, aufgefordert habt, darüber zu, rech äh, zu sprechen. Es geht um Making a Murderer auf äh, Netflix. Und weil wir jetzt im Spoilerbereich sind, wollen wir gar nicht äh, allzu viel erklären, um was es geht. Ihr, die jetzt noch zuguckt oder zuhört, ihr wisst, um was es geht. Und ihr, die es nicht kennt, ihr schaltet jetzt bitte ab, weil ähm, <lacht> ich frage Felix jetzt gleich mal äh, die Eröffnungsfrage: Glaubst du, dass Stephen Avery und Brendan Dassey schuldig sind? Ja. Ja. Äh, nee. Also ja. <lacht> okay, that was. Das war das Endtags für
1: diese Woche. <lacht> Nein. Äh, ja, du fängst gleich mit der mit der ganz großen Frage an zu dieser Dokumentarserie, die halt... Mhm. Äh, das zu bisschen, dieser
0: Dokumentarserie, die auf Netflix <lacht> läuft. Die auf Netflix
1: läuft, <lacht> <lacht> genau. Äh, ich sage mal so, Stephen Avery, also ich glaube, Brandon Dassey ist nicht schuldig. hat Ich glaube, er hat nichts getan. Er ist wirklich mhm. so ein richtiges, krankes Opfer des verrückten Justizsystems in den USA, mhm. bei Stephen Avery bin ich mir nicht so sicher. Also diese Serie hat ja wirklich ziemlich hohe, hohe Wellen geschlagen, generell hat es in sozialen Netzwerken gesehen äh, und wir haben ja auch einige Aufforderungen bekommen, mal darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, ich habe mich natürlich, nachdem ich das Ding gesehen habe, äh, auch gleich ein bisschen belesen und also mhm. geguckt, was äh, wurde vielleicht ausgelassen oder mhm. was gibt es noch für andere Hintergründe. und die Doku-Serie an sich will ja wirklich schon uns ein bisschen manipulativ dahin rücken, dass wir glauben, dass Stephen Avery wirklich unschuldig ist, ja. dass er nichts getan hat. Und mhm. das ist, glaube ich, so ein bisschen gefährlich, denn wenn man sich wirklich danach beliest, dann sieht man halt auch, dass es äh, die Verteidigung auch genug Lücken hatte, genauso wie die Anklage. Ne? Also ja. ich denke, das ist weder, also nicht wirklich eine Serie, die halt festlegt, ob er schuldig ist oder nicht schuldig ist, sondern die mehr aufzeigt, wie kaputt das System in den USA ist. Denn dass da, dass mit ihm Unrechtes umgegangen wurde... Ist, glaube ich, jeden klar. Mhm. Aber dass er wirklich unschuldig
0: ist, so weit würde ich nicht gehen. Ja, die Sache ist die, man also nachdem man diese neuen Beweise gelesen hat, die jetzt im Internet kursieren, wir können es ja mal kurz ansprechen, ja. ähm, was jetzt alles aufgetaucht ist, nachdem die Serie so hohe Wellen geschlagen hat. Ähm, es gab zum Beispiel... Ähm, wurden Fingerabdrücke auf der Motorhaube dieses Autos von Teresa Hallberg von dem genau. Opfer gefunden. Und ähm, das wurde halt eben in der Doku-Serie einfach nicht erwähnt. Und Und das
1: wenn man sowas erwähnt hätte, dann hätten die Leute auch sich denken können: ja, wie hat denn die Polizei dann die Fingerabdrücke wirklich äh, an dieser Stelle? Das ist ja noch komplizierter, wie als wenn die irgendwo Polizei Blutspritzer genau, genau. Also das
0: ist sehr unwahrscheinlich, dass Stephen Avery dann nicht irgendwie an dem Auto dran war oder sowas. Dann hatte er, bevor das passiert ist, bevor der Mord passiert ist, hat er mehrfach äh, anonyme Anrufe getätigt an dieses Magazin, für das Theresa Hallberg gearbeitet hat und ähm, ja, hat eben äh, immer darum gebeten, dass sie kommen soll. Also, dass sie diejenige ist, die äh, die, die Fotos macht. Und ähm, sie hat sie hat sich wohl auch schon mal bei, äh, bei ihrem Chef über ihn beschwert, weil er ihr äh, das, die Tür geöffnet hat und nur mit einem Handtuch bekleidet war und so anzügliche äh, ist Kommentare Das war schon gemacht hat. so eine Art Obsession. Und ich kann mich erinnern, mhm. in der
1: Dokuserie gab es so ein Fünf-Minuten-Ding, wo halt so ein Arbeitskollege von Theresa Holbach mal erzählt hatte, dass sie einen Anruf bekommen hat und sie so reagiert hat. Ach, nicht der schon wieder. Aber das wurde ja. halt auch nicht weiter dann investigiert von, von den Dokumachern. Ja. Ähm, also da werden halt so ein paar Sachen ausgelassen, die halt schon dann der Verteidigung ein bisschen äh, die Wind aus den Segel nehmen würden. Ne? Zumindest ja. in den Augen von uns Zuschauern.
0: Was ich auch schade fand, ähm, dass so komplett, fast komplett die Opferrolle äh, außen vor gelassen wurde. Also wenn S Stephen Avery sie nicht ermordet haben soll, wer hat sie dann, hat sie dann ermordet? Mhm. Weil wir können ja davon ausgehen nach, den, nach der Beweislage, dass ähm, Stephen Avery sie ermordet hat, aber die Polizei trotzdem Beweise bei ihm, ihm untergejubelt hat, ohne ihn halt eben festzunehmen. Weil wir wissen ja, es gab in diesem Polizeidepartment gab es irgendwie so eine ähm, Agenda gegen ihn. Also die Leute wollten eben unbedingt, dass er wieder, ähm, wieder verhaftet wird und wieder eingebuchtet wird, dieses Mal lebenslang. Ähm, und da kommt mir halt eben die Frage zu kurz, wer hat denn eigentlich jetzt Theresa Halbach getötet? Und das lässt die Doku so ein bisschen außen vor, finde ich. Ja,
1: also ich äh, bin Vertreter halt, wie gesagt, die Meinung, dass Stephen Avery was mit dem Verschwinden und mit dem Tod von Theresa Halbach was zu tun hat. Ja. Ähm, aber wie halt damit umgegangen wird, ist halt das, das Ding, was am ehesten noch heraussticht in der Doku, wo, wo ich sage, okay, da gehe ich konform, dass das nicht sein kann. Ja. Dass, dass wir sehen, dass er halt erst unschuldig für 18 Jahre im Gefängnis wirklich, und das war dann wirklich unschuldig, das hat die Beweislage dann gezeigt, mhm. äh, verbringen musste und dass er dann halt rauskommt, völlig zu Recht halt auf Schadenersatz klagt. Und das halt den Behörden gar nicht schmeckt und sie halt dann dementsprechend einen Fall manipulieren. Und das haben sie ja auch wirklich. Mhm. Also ist, das haben sie wirklich. Das möchte ich auf keinen Fall bestreiten. Ja. Dafür ist die Beweislage auch zu eindeutig, dass sie es halt getan haben. Also ja. ich hier mal... Ähm, irgendwas, irgendein Beweis äh, verstecken noch, der wichtig sein könnte oder irgendwelche Anrufe nicht dokumentieren oder irgendwelche Reporte erst ja. nachfälschen, um halt äh, die Anklage zu unterstützen nachträglich. Das ist halt wirklich unheimlich.
0: Und das Blut, das Blut. Also ich finde es Wahnsinn, wie viel an in dieser Serie, also nicht nur, dass es unser Blut zum Kochen bringt, aber auch, dass es, äh, dass es so eine entscheidende Rolle spielt, Diese kleine, dieses kleine Gefäß mit dem 18 oder 20 Jahre alten Blut von Stephen Avery, das offensichtlich manipuliert wurde, aber dass dann wieder durch einen ähm, Test, äh, der wohl nicht ganz zuverlässig ist, äh, bewiesen wurde, dass das nicht das Blut im Wagen ist und dadurch wurde quasi ähm, die Anklage freigesprochen von der Manipulation. Und das ist ja wirklich ähm, wahnsinnig deprimierend würde ich sagen, dass, dass also so ein, so ein kleiner Faktor da so, ähm, so viel Auswirkungen hat.
1: Das ist auch das, was ich am meisten gelesen habe, dass die Serie Leute einfach nur frustriert und verärgert hat, weil ja. es halt unglaublich ist, was passiert äh, mhm. und man das nicht wirklich begreifen kann, wie ein Justizsystem so, also nicht funktionieren kann oder Arbeiten besser gesagt, so besser mhm. wirklich arbeiten kann, wenn man das überhaupt Arbeiten nennen kann. Mhm. Ähm, hinzu kommt natürlich, dass auch die Vertreter auf der Anklageseite, immer so ein bisschen dargestellt werden, wirklich so ganz, ganz fiese böse. Und sie äh, geben Fieslinge. auch das perfekte Feindbild ab. Also so, Ken ja. Kratz, der
0: sieht ja aus, als wenn sich jemand irgendwie einen Bösewicht ausdenkt, ja. dann würde der so aussehen. Hatte ne? noch
1: so eine ganz sanfte Stunde, so eine die, Stimme, die sich die ja. so langsam in deinen Gehörgang reinbohrt. Äh, ja, oder auch diese beiden äh, Polizeiermittler, die halt ja. dann Brandon Dessy so unglaublich in die Mangel genommen haben, was ja. man ja auch in den Videos sieht, ja. die man uns da zeigt. Aber das ist auch so ein Punkt. Wir sehen ja viele Aufnahmen aus dem Gerichtssaal und von irgendwelchen Verhören. Und da muss man vielleicht auch noch ein bisschen kritisch sein, denn wie bei vielen Netflix-Serien entstand nicht nur bei mir der Eindruck, ich habe es auch von anderen gehört, auch bei uns in der Redaktion, dass ähm, Making a Murderer schon etwas sich gezogen hat, gerade am Ende. War zumindest mein Eindruck. Du hast jede Episode irgendwie was... Ja, irgendwie sehr
0: überraschendes, mhm. unglaubliches. Aber du hast das Gefühl, ja, sechs oder acht Episoden hätten es auch getan. <lacht> Und aber am Ende der Episode kommt dann immer der Mega Cliffhanger immer ein Mega Cliffhanger und dann natürlich. kannst du nicht aufhören zu schauen also das haben aber sie schon jede Episode sehr gut ist so eine gemacht. Stunde lang und ja. du
1: merkst schon zwischendurch so wirklich die Phasen wo du denkst oh jetzt wird es aber ganz schön gestreckt und <lacht> ach mal wieder Aufnahmen aus dem Gerichtssaal
0: ja, auf der arme Brandon ja es ist also da muss ich sagen da, das Gefühl hatte ich gar nicht also ich habe es glaube ich direkt an Weihnachten geschaut das war auch irgendwie vielleicht nicht ganz so die richtige Zeit das zu gucken aber ähm, ich fand so die beiden vor allem die beiden Pflichtverteidiger äh, die beiden Verteidiger von Stephen Avery Jerry Booting und sein der andere Name fällt mir jetzt gar nicht ein. Die werden jetzt
1: auch langsam zum Sexsymbol im Internet habe ich gesehen. Ja, es gibt ja, da und Fan -Tumblars. Und ich habe schon irgendwelche
0: Think Pieces gelesen, dass es das jetzt irgendwie so ja äh, der, der vernünftige mittelalte Mann wird zum neuen Star. So. Ja. Da, da haben sie dann auch irgendwie ähm, Patrick Wilson aus Fargo als Beispiel genommen so äh, Lou Solverson. Ja. ja. So, so die die Vernünftigen die mit kühlem Kopf vorangehen und so. Und der, der Nachfolger des Antihelden aus dem Golden Age of
1: Television. Genau. Oh, vielleicht also. kriegen
0: wir jetzt das Platinum Age of Television <lacht> und da sind irgendwie solche Leute dann die Stars. Ich weiß es nicht, vielleicht könnten sie auch mal irgendwo Frauen sein oder so, aber äh, naja, darüber wollen wir uns jetzt nicht auslassen. Ähm, ja, also was mich auch noch ein bisschen äh, ja, verwundert hat, war, dass einfach kein Berufungsgericht irgendwie die Berufung von Stephen Avery zugelassen hat, nachdem er dann äh, trotz dieser sehr... Ähm, ja, nebulösen Beweislage. Es ist, also da hat man vielleicht den Verdacht, dass das Ganze sehr weit nach oben
1: geht, mhm. ähm, was noch erschreckender wäre, wirklich. Mhm. Denn man möchte irgendwie als, äh, ja, also ich möchte nicht daran glauben, dass es wirklich so schlimm ist, aber ich glaube, ich bin dazu unschuldig. zu naiv. Es ist einfach wirklich, man ist kaum vorstellbar, was da passiert ja. und dass es tatsächlich auch passiert ist. Mhm. Und man kann sich nicht ausmalen, wie hoch halt diese diese äh, Verschleierung und dieses korrupte Verhalten halt wirklich geht. Ja. Äh, und ich denke so mal, man, ich denke, es gibt da auch kein Ende nach oben. Das ist das Traurige.
0: Es scheint so eine institutionelle... Bias zu geben. Die halt gegen Jahr für Jahr, Jahrzehnte für ja. Jahrzehnt
1: reproduziert wird und da haben sich halt Mechanismen einge, eingespielt, die du halt nicht
0: mehr rauskriegst. Womit wir wieder bei The Wire werden. <lacht> Danke, Leute. Das, das gibt mir hin. Jede Woche Jede wichtig zu Das den, ist ein Ich, ich habe ja äh, vor ja.
1: ein paar Minuten von dem guten Schmenz311 einen kleinen Kommentar gesehen. Mhm. Der hat gesagt, das klingt ein bisschen wie Serial. Und das trifft es ja auch, dass mit, dem, äh, ja, mit der Veröffentlichung der ersten Staffel von Serial äh, dieses Crime-Ding oder dokumentarische äh, Kriminalformat mhm. so einen Aufschwung erlebt hat. Ne? Auf jeden Fall. hat also, man ja bei The Jinx auch gesehen, genau. was wir beide sehr gut fanden. Das ja. ich auch, auch, auch nochmal ans Herz gelegt. Mhm. Ähm, das sieht man jetzt bei Making a Murderer. Serial ist in die zweite Staffel gegangen. Also das ist auch gerade so ein Genre, das auch boomt.
0: Ja, und... Das wird mich jetzt zu meiner letzten Frage führen äh, für heute. Äh, die Frage... Darf, dürfen solche Fälle aus dem echten Leben? dürfen die uns als Unterhaltung gelten? Also darüber könnten wir jetzt natürlich eine halbe Stunde mm. reden, aber wie, wie siehst denn du das? Also siehst du das als Ausnutzung dieses Opferleidens oder siehst du das eher als Chance für so, solche Leute mehr Aufmerksamkeit auf ihr, auf die, das Unrecht äh, zu lenken, das ihnen angetan wurde? Also
1: auf jeden Fall ein bisschen was von beiden. Also ich denke, es ist gut, dass dadurch so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf irgendwas gelenkt wird, ob die Person dann, wie jetzt bei Stephen Avery, Avery, da gab es ja dann auch eine Petition an zwei Haus und so, mhm. der soll für unschuldig erklärt werden. Das ist utopisch, ganz klar, ja. ähm, auch von der Rechtslage aus, weil der, bundes äh, der, der Präsident der USA kann halt niemanden einfach so freisprechen, das muss auf <lacht> bundes- oder föderaler Ebene passieren, ja. ähm, aber ich finde es gut, dass man halt so ein bisschen Einblick halt und so Thematiken bekommt äh, und das vielleicht auch ein bisschen jemand wachrüttelt, das finde ich gut. Ja. Äh, auf der anderen Seite das, was du sagst klar, man muss sich so ein bisschen moralisch frei machen, weil wenn du dir vor Augen führst, dass es echte Menschen mhm. halt sind, die seit Jahren, seit Jahrzehnten von äh, der Staatsgewalt drangsaliert werden, mhm. äh, dann muss es dir eigentlich schlecht gehen. Mhm. Und das schafft ja auch Making a Murderer. Ja. Ähm, aber ich bin, für ein paar Tage. Genau, aber ich muss auch sagen, äh, ja, ich guck's halt dann auch. <lacht> sorry, ich, ich guck's nicht, um mich zu belustigen an diesem Leid, dass Stephen Steven Avery und Brandon Dessie widerfahren
0: ist, äh, aber es ist halt wirklich extrem fesselnd. Weil es halt eine wahre Geschichte auch ist. Wir beide sind auf jeden Fall schuldig. Äh, ich ja, glaube, ich schuldig. hoffe, wir machen, haben uns auch schuldig gemacht, euch ein bisschen für eine halbe Stunde zu unterhalten. Ähm, uns es Spaß gemacht. Uns wir haben sehr viel gemacht. Spaß gemacht. Wir
1: schrauben natürlich in den nächsten Wochen noch ein bisschen unserem neuen Format oder der neuen Ausrichtung mit unserem Live-Ding hier ja. äh, auch mit der Einbindung des Chats. Wir haben noch nicht alle Kategorien. Äh, wir wollen es auch gibt noch weitere Kategorien. Darauf könnt ihr gespannt zusammenarbeiten. sein. Ja. Ähm, ihr könnt uns dann noch was hinterlassen, Feedback oder so. Und ja. dann schauen wir mal, äh, wie es dann in den nächsten Wochen aussieht. Ne?
0: Wir sehen uns nächste Woche. Wir freuen uns auf sagen. jeden
1: Fall. Vielen Dank an alle, die, ein, äh, die eingeschlossen haben. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ihr wollt noch mehr Serientaxi? Schreibt uns auf Twitter unter dem Hashtag Serientaxi und bewertet uns auf iTunes. Am besten mit fünf Sternen. Und schaltet nächste Woche wieder ein zu einer neuen Fahrt im Serientaxi. <lacht>